0: Ja, mycket välkomna till en ny Formel 1-podd, Vsat Motors Formel 1-podd som ni alltid ser på eller hör snarare på Acast, på iTunes eller på vsatsport.se. Det är som van att säga ser så det blir hör istället eller tvärtom. Jag vet inte vad jag säger till slut. Hur som helst, Erik Stenborg, välkommen tillbaka till podden.
2: Tack ska du, ha, tack ska du Och Det är skönt att du tog inte in en ersättare ändå.
0: Nej, jag gjorde inte det. Nej. Det var så här nämligen att och jag hade bestämt oss för att göra en, en podd. Förra torsdagen men av olika skäl så fick vi aldrig tag i varandra och därmed så rann tiden ut och sen fanns inga möjligheter att göra den. Jag har, jag har mycket tid men inte alltid tid så att det räcker till allting så att, ja, det blev som det blev helt enkelt och därför så tar jag in min super sub igen Erik Stenborg.
2: Super sub? I don't know. <laughs> ah, du, är I min,
0: du, är, du är nummer ett, du <laughs> Mm. Det är bra. Hur var Singapore? Ja, det var väl bra tycker jag. Det var, det var varmt. Ja,
2: det var väldigt lite varmt. varmt.
0: Ni det såg ju både du och alla andra att jag svettades onyt. Mm. Det var det bero på ibland. Ibland blir det bara så här: kranarna öppnar sig och man, man, är chans, man är chanslös helt enkelt. Man har ingenting att sätta emot när, när det sätter igång. Så var det den här gången. För det hade varit rätt okej okay resten av helgen, eller tidigare under helgen, men just i där, då var det liksom, nej, det gick inte bara. Och vad gör man? Har du några bra tips? Har du bra tips?
2: Här där bara, ja. tror jag. Ja, det, det, det var ja. som Elias sa i Malaysia förra året, tror jag. Låt det rinna.
0: Exakt. Ja, men exakt ja. så är det. ju. Det, och det var så ja. jag kände också. Antingen så står jag här och stressar över och försöker hitta något AC utrymme eller så bara låter jag det vara. Och det var ju bara låta mm. det vara. Vi var ju tvungna att spela in och det fanns inte så mycket annat att välja på så. Att... Därför så blev det som det blev. Eh, för att återkomma till din fråga angående Singapore så, så var det bra. Det är alltid väldigt, väldigt speciellt att komma till Singapore tycker jag. Det är ju, eh, det är ju en, eh, det är ett häftigt race på många sätt. Med elljuset värmen, påfrestningarna på förarna, banans layout. Och, och liksom bara, bara att komma till Sydostasien. Eh, jag, jag gillar det verkligen. Eh, jag vet inte, har du varit där någon gång?
2: Eh, nej, inte på Form 1. I så, ja Men det var kort och det var länge sedan Och det var ung Backpacker ah. Som inte hade något vett i skallen okay. Så att jag, jag Det är nästan preskriberat Att jag varit där Jag tycker att det nästan blir så att om man reser någonstans man, man vet att man har varit där Men man har liksom inga minnen Då tycker jag nästan att man inte borde få Tillgodoräkna sig Att man har varit där
0: Stämmer Någonstans så måste det finnas någonting att haka fast resan på som man kan, som man kan använda. Mm. Jag sitter ju för närvarande kvar i Malaysia eftersom det är race snart igen och jag valde att inte <coughs> åka hem emellan. Och jag tror att det är bra. Stackars Mange säger jag, fotograf som drog hem i söndagsnatt och sen... Flyger tillbaka på tisdag igen. Men sen drar jag han vidare till Japan. Och jag ska inte till Japan. Därav möjligheten för mig att stanna kvar här i Malaysia. Det blir, det blir och långt. sist
2: pratade vi om att du inte var så äventyrlig Och nu så är du i Malaysia. Ändå.
0: Mitt i jungen, Bland alla apor och mm. sånt.
2: Mm. <coughs> ah, det, det är bra jag. för din fru också tror jag.
0: Eller hur? Framförallt det. Framförallt det tror jag. Du om vi ska <laughs> lämna det som är privat här. Och mera. Titta lite grann på vad som gäller för vår podd här nu då. Vi kunde konstatera att Rosberg kanske gjorde sin, sitt livsinsats senast i Singapå. Håller du med om det?
2: Ja, alltså jag tycker att det, det var ju jätte jätte bra. Men alltså det bygger ju på varför. Jag har ju hört och, och sett många som har tyckt det. Att det ska vara hans bästa. Och han, han sa väl inte egentligen emot heller. Så att, men det var ju också lite kanske tack vare på att Hamilton var ganska blek. Som att han framstod så oerhört dominant. Han, jag menar, han vann bara racet med 0,4 sekunder. Mm. så att, eh, Det var ju kvalet som han var 7 eh, Sju delar mot Hamilton.
0: Jag tror att det kanske var där han lutas mot alltihop också. Att det var <coughs> top, i alla fall topp 3 sa han själv om det varvet. Sen tycker jag prestationen i racet också måste värderas lite grann ut efter de förutsättningar som till slut blev. Eh, för jag mm. läste någonstans att det var Hamilton- som gjorde att Rosberg nästan förlorade racet för det var Hamiltons lite aggressivare strategi att gå in en tredje gång och ta ett nytt sätt däck som lurade in Kim Reikonen och som även mm. tvingade in Daniel Ricciardo för att riktigt vara säkra på att täcka upp för Hamilton Samtidigt så kunde ju då Red Bull vara aggressiva framåt och jaga på Rosberg som också nog hade tänkt komma in i det där läget för att ha fräsa däck på slutet men som man själv berättade då Fick trafik på invarvet, och de sekunderna han förlorade där hade gjort att han hade kommit ut bakom Rikard. Då tror jag inte han hade vunnit, ärligt talat, för så små Nej. marginaler var det.
2: Nej, absolut. Men sen så tycker jag också att så här, Jag läste också den där på, jag tror det som mm. skrev att. Äh, äh, ja, hela, och det bygger på att man följde racet noggrant, så det, det kanske är en lite så här avancerad diskussion. Men det man kommer till där är ju att Hamilton gjorde sitt stopp och Ferrari reagerar i panik ja. igen. igen och tar in och för att, faktum är att nu kommer Raikkonen fyra och när samma sekund som Raikkonen gick in så var han garanterad fjärde plats. Mm. Hade han bara stannat ute så han hade mycket möjligt blivit omkörd av Hamilton eller han hade blivit kappkörd i alla fall. Men han ger bort mm. ja. en, en möjlig tredje plats ja. till en garanterad fjärde plats och då ingen poäng. Nej, att, eh...
0: Det fanns inget att vinna på att gå in, om vi säger så då. Nej, det fanns nej. absolut ingenting att vinna på att gå in. Och det är det jag tycker det var så tråkigt. För att hade de, hade de vågat chansa lite grann, hade ju ändå 30 sekunder, hade det varit ungefär. Efter, mm. efter Hamiltons det så Och det är mycket, mycket möjligt att Rosberg, är mycket sannolikt att, att Hamilton inte Rosberg, Hamilton hade kört i kapp Kim Reikinen. Men sen mm. ska du köra om där i Singapore. Och det är en helt mm. annan femma. Och detta efter kanske 10-12 var på den där däcken. Ja. Jag vet inte hur stor sannolikhet det hade varit att han hade klarat det. Visst, han hade kanske haft lite mer marginal än vad Ricardo fick på Rosberg. Men jag vet inte. Jag, jag, jag vidhåller det. Jag tycker att de sumpade den tredje plats verkligen.
2: Mm. Det, alltså För tredje gången i år mm. så är det ju att de riktigt klantar till sig. Mm. Alltså, vi har Australien när gick på ja, på ja. efter Safety Car. Eller efter mm, röd flagg. Mm. Kanada och nu det här. Och alltså,
0: är det inte bra? Jösses, alltså... Det är inte bra. Det är verkligen inte bra. <coughs> och äm, jag måste säga att jag, jag, jag tycker det är förvånande att ett team som Ferrari med alla de resurser de har äh, inte klarar det där jobbet bättre. Och det hörde ju Kim över radion också så här. Ska jag komma in på det här ja. varvet eller inte? Vi ja. räknar för fullt. Vi återkommer eller någonting i den stilen. Mm. Eh, och att de inte har täckt upp den här eventualiteten redan i sitt avancerade dataprogram är ju lite, lite märkligt. Den borde de ha haft koll på redan innan det hände.
2: Ja, men det är där jag blir så förvirrad av, av strategi överlag i formlet. När, för jag menar, alla timmen har gjort... Kolla på... Mercedes i Monaco där med, med Hamilton när han sumpade sin seger. Mm. Det var förra året, va? Mm. Eh, och eh, jag menar Red Bull i år eh, när de inte hade fram däcken och eh, så att Ricardo tappade Monaco. Okay. Alltså, jag undrar de har ju avancerade program och vi ska förhoppningsvis kunna gå in på det här lite närmare i sändningen runt, eh, sändningarna runt Malaysia's GP bara för att få lite koll på vad de har för mm. För, Varför kan eh, det gå
0: fel, trots? Ja, hur hur kan det gå fel precis. med allt det
2: här? De har superdatorer mm. som tar och räknar. Mm. Och jag började nästan tänka så här: ibland så är det nästan som att du vet när man kör efter GPS ja. och man, du ser stan du ska till, men sen så blir du liksom inledd på någon grusväg för att den säger det och man vågar liksom inte känsa. Så att ibland så undrar jag så här: sunt förnuft för att jag menar, det där. Att ta in räknaren där. Det behövdes ingen superdator. Och jag nej. menar visst, jag som, som tittar på rejset. Eh, men liksom, vad Du och Eje tittar på racet och ni har annat att tänka på också. Så mm. det är inte så att det Och här har en hel stab som ska täcka upp för eventualiteter, de simuleringar som går samtidigt. Och då egentligen så borde de bara säga, nej men vänta nu. Hur ser det här ut egentligen? Mm. Och så tar de in det ändå antagligen för att en dator säger det. Eller att någon kommer på, på en briljant idé och sen så vågar ingen säga, säga emot. Och sen så blir det bara pannkaka.
0: Pannkaka blev det onekligen. Och jag, jag, kan tycka så här att det, jag tycker resonemanget som du förde från början tycker jag är så logiskt. Det vill säga de hade redan en fjärde plats oavsett vad de gjorde. Så varför mm. chansa åt fel håll? chans åt mm. rätt håll istället banposition i Singapore det är ju för 17 allt, varför chans mm. åt andra hållet, jag begriper inte och jag kommer tillbaka till någonting som jag hörde, jag tror, jag tror det var Alistair, um, Alistair Gibson som var han var chefsmekaniker i Honda <hör> när Honda var Honda eh, fabriksteamet, mm. jag tror det var i Istanbul jag kommer inte ihåg om det var i Istanbul någon annanstans och han sa någonting om att <hör> för det hade gått åt skogen för teamet strategiskt och han sa det att vi spenderar 200 miljoner på dataprogram för att vi ska vara så snabba som möjligt när det gäller strategi. Och då på den tiden var det tankning. Men i slutändan är det någon jävla idiot, uttryckta han som, som tar mm. fel beslut. Och, och hur den är så finns den mänskliga faktorn och den går aldrig att dat datorisera bort så att säga. Va? För någon ska ta beslutet. Någon ska mm. användas av den här datainformationen och sen säga ja eller nej. Och det är ju det mm. som är problemet. För alla dessa spenderade pengar är ju ändå på något sätt bortkastade. Om det ändå då sitter en människa som tjänar en hundradel av vad dataprogrammet kostar och tar fel beslut. Mm. Eller
2: hur? Ja, verkligen. Då är, då är allting förgäves också. Men det är frågan om så här... okej. Okay, men, men det är ju... Om man litar blind på datorer... Så blir det antagligen så. Ja. Om man litar blint på en, på en GPS, GPS så kan du ge dig fel. attan på att du, att du kommer in på någon... Kanske är det den kortaste vägen, ja. men den inte alltid uppen. bäst. Liksom.
0: Ja. Nej, verkligen inte. Och det, <gör> hela resonemanget leder in på det som hände i Sauber också. För Marcus ja. Erikssons del. För, för,
2: det var ju nästan ja. en större katastrof på ett sätt. Alltså, alltså, nu var det inte om pallplatser. Men, jag menar, men,
0: men i, i, i teorin, alltså rent hypotetiskt hade det kunnat varit den sista poängplatsen. Och det är mm. det som gör mig så störd, att de också chansar åt fel håll. Eh, nu ska vi säga det, att den som sköter strategin hos Sauber nu, han, han kommer att sluta. Han kommer att sluta efter Singapores Grand Prix. Det var bestämt redan tidigare. Och in kommer nu den här Ruth Buskum som kommer från Haas närmast och har tidigare varit i Ferrari. Så att vi, vi kan inte skylla det på henne, det som hände senast, utan det får bli på den gamla gubben. Eller på hela teamet mm. egentligen. Det är ingen idé att skylla på någon specifik person. Eh, och eh, de, de har ju tidigare haft ett ganska eh, dåligt eh, simul simuleringsprogram för det här så, som mm. inte de riktigt har kunnat... Ja, de har inte varit på samma nivå som toppteamen där heller kan man väl säga. Och det är det den här Ruth Baskum ska komma till rätta med när hon dyker in i teamet så att säga. De. Så, mm. så det, det är ju den ena delen va. Men, men att göra som de gjorde nu senast eh, tycker jag är så signifikativt för det här teamet. Den här säsongen. Ja. Eh, så här får man inte jobba. Man skaffar sig ja, det... en bra barnposition. Man startar 14. Man är iväg som 11. Och sen, mm. så, sen så har man liksom cement i fickorna. Och kan inte, kan inte vara flexibel över, överhuvudtaget. Och bara strula bort den jättebra möjlighet. Att faktiskt ta den där poängen. Som kan vara värd hur mycket pengar som helst. Det, det är obegripligt. Och jag gissar och, att och det är... som
2: hände var ju att, att Marcus startade fjortonde. Nico kraschar. Nico Hylkenberg kraschar i, i starten och han, han höll ju på att tappa Nasser i starten mm. och, och trilla bak. Men när andra slår av så, så fortsätter han. Liksom. Mm. Och så ligger han elva bakom Kevin Magnussen. Menar mm. själv att han hade pace. Att, att, han kände att han var snabbare än Magnussen. Mm. Och sen så tar de in honom på varv åtta.
0: Åttonde varvet, ja. Magnusen kör åt ja. vidare. Han kör väl sju varv till, tror jag. Ja. Och, Och sin... ingen
2: annan gick in då? Nej, överhuvudtaget. nej,
0: nej. nej, nej. Utan det... Och det... Jag förstår ju tanken som Saab hade. Att gå in då, komma ut med lucka, köra in en massa sekunder, komma ur trafiken. Problemet var att de kommer i kapp för långsamma bilar eh för tidigt och förlorar alltihopa och då var ju liksom, redan då var racet kört, då insåg mm. man direkt att det här kommer bara, om inte säkerhetsbilden eller annat händer, då kommer det bara gå åt skogen. Så det var, det var en sån här dundermiss verkligen. Sen är det några som har haft teorin om att det var män och kon som låg och bromsade för att de var säkra, för att vara säkra på att inte Eriksson eller, eller Naser heller för den delen skulle kunna utmana dem om sista poängplatsen, men så, 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 det tror jag inte ett smack på, ärligt talat. Jag tror att männören inte var snabbare än så eh, i det läget av racet. Och, det...
2: mm. och, och i så fall så är ju, då vill man ju ha männers strategi. Ja, verkligen. Som kan tänka så långt. Liksom, ja, att, ja. Att, att, Nej,
0: det där, det där köper jag inte överhuvudtaget. Utan det var ett supermisstag tycker jag av Saabro. Att däcken hade gått sönder eftersom man gjorde en sena inbromsning i första kurvan efter start Marcus. Och, och mm. det rykte till en däcken och man tittade, oj oj, oj nu blir det en broms. Det roliga var att Markus och jag på, inom citat, lunchen, då, det var ju på eftermiddagen, så sa jag det till Marcus. Det räcker ju med en sena inbromsning i starten. Så är ju hela det, då, kan du, då kan ju du vara 22 istället för 9. Istället för Bra Men ja, ja, men Grejen var att vi pratade om just hur små marginalen är. Och, eh, mm. och, det, och det blev ju, Och då tänkte jag Det var inte så bra att säga så sådär där Det blev som det blev men, men samtidigt visade på hur små marginal För jag menar Magnusen var ju inte snabbare än Vad Marcus Eriksson var I, i söndags Det var bara det att de fick den här strategin om hade valt att fungera Som var ultrasoft, supersoft, supersoft En stoppare. Och det var väl bara Kviatt som klarade av det övrigt tror jag, mm. och jag Men jag tror...
2: alltså du sa att det var signif signifikativt för mm. Sauber i år. Jag tycker att det har varit liksom rent strategiskt. Jag tycker bara på Bahrain förra året också. Ja. Att, jo, I fred, ja, det var ju misstag och sånt där också. Mm. Men mm. det känns som att de ska liksom spela Allan lite att säga: Okej, okay, nu, nu provar vi något crazy liksom mm. för att överrumpla alla. Men då det bygger ju på att du kan. Liksom flyger igenom, att du har liksom en förstappen Red Bull liksom möjligheter ja.
0: men jag tror snarast att det var tvärtom Erik, att de hade sin trestoppare med Ultrasoft i starten och uträknat efter sitt program för jag, det var också något som Marcus och jag pratade om jag tror inte att vi kan köra längre än 10 sa han till mig då på första sättet mm. däck och det blev åtta så att i, i, i praktiken tror jag det var så att de följde sin jäkla plan och sen så utan att ha någon flexibilitet för att se vad som händer runt omkring. Så, och dessutom lyssna till vad Marcus hade att säga själv om hur decken fungerade. Och det var väl det som gjorde att det ja, blev... På,
2: på ett sätt har väl Marcus lite... Liksom, han spelar ju roll i det här också. Han borde ju...
0: Ja, fast då ska han stanna ute tvärt emot vad teamet vill. För han blev ju inkallad och han var ju lika förvånad som alla andra. Att varför ska jag in efter åtta varv när bilen känns bra? Jag har bra pace, jag hänger på Magnusen det är inget fel på däcken.
2: Ja, ex exakt min poäng. Ja,
0: så att, det en, ja. Att,
2: att, att, att jag menar... No, ja, det, det är hypotetiskt men liksom... Ja,
0: men det kan bli ett bra reportage lite. Det kan bli ett mm. bra reportage där om strategin. För det här är... En väldigt, väldigt, viktig del. Och även ett team som Mercedes är ju inte ofällbara när det gäller strategi. Det har de ju visat sig, speciellt när de blir pressade. När något annat team verkar ha speed att, att utmana dem. Ja, då kommer de också i lägen där de tar felaktiga beslut. Red Bull, som du nämnde tidigare, och Ferrari då inte minst visar ju på samma svagheter. Så det här är ett känsligt ämne. Och någonting som är känsligt rent generellt i, i, i Formel 1 för att få till bra resultat. Och det blir ju naturligtvis lättare att få en strategi att funka ju bättre bil du har, Så att du inte blir lika känslig så att säga för saker. men att ta Fettel som, som valde att starta på soft. Där har du ju en strategi från Ferrari som funkar alldeles utmärkt. Eller
2: mm. hur? Ja.
0: Han startar på soft, han satt fast länge och jag tänkte, gud, det här kommer aldrig gå vägen. Han satt och gnuggade på sina soft bakom bilar som han inte kom förbi. Men i slutändan så hade han ändå tagits upp då var det nu blev, 17 platser och blev, blev mm. fem, femma i mål. Han var, jag tror han var 17-18 sekunder bakom Kimi Reikinen som hade startat femma, va? Mm. Så, så att jag menar... Det, det, jag då...
2: säger fine, men det är också så här har en Ferrari att lira med. Mm. Jag menar, det, det är lite skillnad. Mm, säger bara att om om du har materialet så att säga, okej okay, nu fastnar han på soft och men, men liksom det, det tycker jag inte lika eh, Liksom imponerande på ett sätt heller att så här... Nej, ja, Jag vet inte jag, jag Nej. Blir bara så här, Nej, men Det är lättare äh, att göra det Fettel ja. gjorde Med en Ferrari Än att, att, att,
0: äh... att, att Ta sig upp och bli topp tre Med, med Kimmys läge Från femte utan eftersom motståndet Är så hyggligt mycket bättre ju längre upp det kommer Ja så exakt är Så är det ju äh, vi, vi lägger, men... tycker jag, den här strategidiskussionen åt sidan. Ja, vi får se vad vi kan få till för något spännande, intressant reportage i Malaysia. Men det är, ju, det är kul att höra lite grann vad folk tycker och tänker om det där i alla fall när vi väl kommer dit. Jag menar Renault och Magnussen hyllade ju sin, sin strategi mm. som gav den där platsen och ytterligare en VM-poäng. Så att det går ju att lyckas också.
2: Verkligen. Mm. Men eh, fortsatt eh, väldigt intressant VM.
0: Oh, ja. Det kan man
2: konstatera. Att, ja. att, och, jag, och det är kanske apropå när vi pratade om Rosberg där i början om att det var en imponerande helg och det var det onekligen. Men det som jag tycker mest är imponerande är Rosberg generellt nu. Mm. Tre raka vinster. Han har aldrig hämtat hem ett underläge så här sent under en säsong tidigare. Han ledde med 29 poäng i Belgien 2014 men tappade det därför. Han han, liksom när han tappade det så tappade han det. Det, mm. det rasade runt honom av olika anledningar för sig. Mm. Men, men nu... Eh, jag, jag tycker det är häftiga svängningar. Liksom att, eh...
0: Men är det fortfarande... Vi pratade ju om det över två veckor sedan och vi sa att Rosberg, Rosberg vinner bara när Hamilton strular. Alltså, stämmer den teorin fortfarande? För det är min uppfattning ändå. Även om Rosberg gjorde kanske sitt sitt livshelg i Singapore samtidigt som Hamilton var blek så, mm. så blev ändå Hamilton 3 när Rosberg vann. Det är inte så stora skillnader de två emellan ändå. Och i min värld så kräver det fortfarande att Hamilton strular för att Rosberg mm. ska vinna. Det kräver inte att Rosberg strular för att Hamilton ska vinna.
2: Men det bygger ju på då att man, att man eh, tänker sig att båda bilar är perfekta. Mm. Och det är ju det som är grejen att nu var ju Hamilton blek. Alltså, det är ju också en del i sagan att uh, han, han, klagade, han klagade, ju, klagade ju på första träningen på fredag. Mm. Och hittade aldrig pejsen. Liksom, Medan uh, Rosberg uppenbarligen kunde slå uh, ta hole position med, med nästan en sekund till godo. Jag, jag menar, ja, och sen så hörde jag någonting att Mercedes uh, menade att han hade inte samma downforce-siffror som 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 Rosberg. Men jag menar det, det, det är ju samma. De, de har ju ändå samma förutsättningar att ja. skapa en bra bil. Nu var det inga tekniska problem. Det var inte så att han hade turboras under kvalet och fick starta inga, inga sjuttonde. Inga sådana grejer. Nej. Verkligen
0: inte. Han blev outpacad den här helgen i, i Singapore mm. av Rosberg. Det råder inget tvivel om överhuvudtaget. Även om han blev stående i garaget mycket för att det var lite småstrul med ena och tredje och, mm. och sådana saker. Men, men oavsett det så, så var Hamilton svagare än vad Rosberg var i just Singapore. Men, men och ingen här, bra start. Nej, inte det heller. Han gjorde ingen dålig start men det var ingen kanonstart nej. heller. Va? Så att det, det, finns, det, finns, det finns tillfällen när Rosberg är hetare än Hamilton bara kort och gott. Va? Men, men mm. fortfarande när jag tittar på de två så, så upplever jag ändå att när Hamilton är i zonen, då kan Rosberg inte hota överhuvudtaget oavsett vad han gör. Däremot...
2: Så vidare han inte får ur Hamilton ja, ur, ur zonen. Det är också en... Jag menar, vi har pratat mycket om att Rosberg hela tiden säger att Nej, men jag fokuserar på det här, det är den här helgen, det här racet, jag tänker mm. inte på VM. Och jag menar, vi har pratat om, om det ens är rimligt att, han, att man kan tänka så. Men jag menar, nu har han vunnit tre raka race, mm. eh, oavsett förutsättningarna, så var det liksom, han, han, han är ju solen. Ja, och just det. det kanske får Hamilton ur, zon ur zonen.
0: Så kan det vara. Och det, har Hamilton någon svaghet så är det ju just när det går tungt för honom. Det är i alla fall min mm. upplevelse att när det går tungt för honom så blir han gärna... Han blir lite moloker, blir lite ior över honom. Va? Det är liksom så här: allting, mm. allting är dåligt och jobbigt. Så här, va? Mm. Istället för att vända på steken eh, just i race. Han blir mycket så här, är det någon idé att köra vidare nu? För nu är det bättre att spara på motorn. Han har lite den tendensen när det börjar gå emot. Mm. Det var mm. det absolut inget sånt läge i, i... Jag tycker han fightade tillbaka starkt i Singapore. Men det hörde ju lite när han åkte på soft andra stinten där. Ja, men hallå, jag bara, vi måste göra mig snabb. Jag kan inte bara ligga här och åka. Liksom. Nej. Problem med bromsarna och, och börja bli missmodig istället för att hantera den uppkomna situationen. Och börja ifrågasätta beslut från teamet istället för att köra så fort som det bara gick med de givna förutsättningarna. Vilket han kanske gjorde ändå. Men jag tror att den typen av kommentarer speglar honom ganska väl ändå på något sätt hur han fungerar som människa.
2: Ja, jag tror att han tycker det är fruktansvärt jobbigt att uh, där, jag tror att hans vinnarskall är enorm. Liksom. Mm, mm. Och det är där jag och det är ju det som gör att här, när man, han märker att okej okay, jag kommer inte vinna över Rosberg och då blir allting liksom katastrof. Det är mm. lite, som så här, lite så här Grosjean mentalitet ja, jag, jag, ja, jag, som, som vi också pratade om i och för sig. Men att jag, jag förstår inte poängen med hans outburst. Hamilton är ju light-versionen av det. Mm. Men när, när det går dåligt för honom så... Just det om man får höra det. Mm. Grosjean, jag,
0: alltså. jag undrar också vad det är om, om groshan vill liksom tala om för hela världen. Att det är inte är mitt fel. Nej. Eller om han helt enkelt säger de här sakerna på instinkt för att han, han är sån som person. Det kan inte jag svara på. Men ja. mm. det kan nog säkert vara det ena eller det andra. Mm.
2: Men hur som helst. Rosberg ledde med 43 poäng ja. över Hamilton. Ja, egentligen över Reikonen i Ryssland. Och sen ja. så... Eller i Spanien. Va? Mm. Men 43 poäng över Hamilton. Ryssland och Spanien. Fem deltävlingar in. Hamilton bara en poäng bakom eh, Rosberg i efter England. Tio deltävlingar in. Och tog ledningen i Ungern, tävlingen efteråt och utövat att det är 19 poäng i Tyskland. Och de ses, tre senaste tävlingarna har Rosberg gått om igen och leder med åtta poäng. Och det är sex tävlingar kvar. Jag tycker att så här, hela tiden så känner man att så här, ja men Hamilton, det är bra nu att, att Rosberg har en stor ledning. För då kommer för Hamilton kommer käka upp det där. Liksom. Eh, så det är bara så länge han kan hålla spänningen vid liv till slutet av säsongen. Men nu börjar jag känna att Hamilton bör vara nog lite oroad. Alltså.
0: Det tror jag säkert han behöver vara. Hamilton eh, har behövt vara orolig ganska många gånger under säsongen. och Det kan tänkas att han, eh, han är det nu också. Däremot så, så vet inte jag riktigt om man är det egentligen. För jag upplever att Hamilton... Tycker precis som, som jag gör, i alla fall, att han är bättre än Rosberg. Och att han bara är utsatt, eller att anledningen till att Rosberg är med överhuvudtaget är en massa omständigheter och att bara han kör och allting funkar, så är han snabbare. Och det kan han luta sig mot mentalt, så att säga, i hela sin approach till varje tävling så Jag vet inte hur du upplever det, men så tycker jag att det känns.
2: Jag, jag tror, alltså, jag menar, åtta poäng. Det är ingen vidare buffert. Eh, absolut inte. Men däremot. Det är sexta tävlingar kvar. Jag menar, det, det, det är skillnad liksom när han ledde med 43 poäng. Till och med då. Det var ändå del deltävlingar kvar. Då. Och jag menar, när han ledde med 19 poäng i, i Tyskland. Då trodde jag att det här kan vara kört. Mm. Liksom. Men nu är det åtta poäng åt andra, åt andra hållet. hållet. Och, och jag menar, det, det är inga problem... För honom att checka eh, att upp åtta poäng. Men ja, säg att han är sju poäng före eller någonting efter eh, mm. Japan. Eh, Hamilton mm. alltså. Och sen så misslyckas han i eh, USA och Mexiko.
0: ner att de inte vinner överhuvudtaget mm. i Malaysia. Vilket de inte gjorde förra året. och har samma ja, typ visst. av problem i år som de hade då. Att de överhettar. Vi <coughs> hörde ju de klaga på att bromsarna är kvarma nu senast. Till och med att däcken kanske går för varma och, och att de ja, inte riktigt är på den nivån där de är annars. Och, och, ja, då kan det ju stöka till ännu lite mer. För att ju längre ner man kommer och mindre poäng man plockar. Det kan ju vara att en av förarna större problem än den andra och så vidare. Så att det kan, det kan svänga mm. väldigt fort nu framöver.
2: Mm. Mm. Och det är det jag menar. Det har sänkt väldigt fort. Eller varit eh, motigt eh, tillförlitlighetsmässigt för Hamilton. Och det, det är ingen... Nu har han lite extra motorer och turbos på lager, men det är inget som eh, en failure. Liksom. Så är det ju helt plötsligt 32 poäng istället mm. för om det bygger på att Roswell vinner då och anbryter då, då är det ju kämpigt. Alltså.
0: Visst, visst är det så. Nå ja, Vi får se hur det kommer att gå. Jag satt faktiskt och kollade lite grann hur, hur säsongen hade varit här bara för inte så länge sedan och konstaterade att de har vunnit allt. Uh, ett race har de inte vunnit mm. det var i, i Spanien, då plockade de av varandra av banan, de hade säkerligen vunnit det med stor marginal om de hade kört vidare och uh, det är ju Nico Rosberg och uh, Lewis Hamilton, det handlar om i VM även om det är kul att Red Bull då och då kan vara med och nosa på det då som man gjorde i Spanien när man tog, tog rätt på smulorna så att säga då. och nu senast Daniel Ricciardo som jag tycker gjorde ett brutalt bra race alltså. och de var det inte andra året i rad det var på det här viset? För visst jag han väl i kapp Sebastian Fettel förra året också. Jag tror att det var på ett, ett liknande sätt. Han hade valt en sån här strategi där han skulle ha bättre däck på slutet. Och låg och pumpade varv efter varv efter varv. Eh, och sen hamnade lite trafik emellan dem då på slutet som kanske avgjorde den kampen. Men, men Daniel Ricciardo är riktigt, riktigt stark. Och vilken skillnad det är på honom och Max Verstappen när det verkligen gäller på något sätt är mm. ju jag pratade mm. om det ja,
2: men nu, nu, nu har ju verkligen eh, Ricciardo visat Efter den där första Smekmånaden där med Förstappen i Red Bull så Vi pratade ju om det I mm. somras i sändning att, eh, att Förstappen Har faktiskt tagit mer poäng än, än Ricciardo. Sen han Just. kom till Red Bull Men nu är det ju raka pallplatser i
0: 4 race. 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 och sen jag tycker hur han genomför helgerna jämfört med Max, Verstapp, Max Verstappen är snabb och det behöver vi inte hålla på att diskutera länge för så är det bara det det, det kvittar mm. vem man håller på eller vem man
1: Say hello to a new era of mental health care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. 100% online So take that first step towards a brighter future and sign up today at cerebral.com/podcast and use code acasts to get 15% off your first month. Offer only valid on monthly plans. Other exclusions may apply. Offer ends July 31st, 2024. See site for details.
0: Tycker om och som för Max Verstappen är av absolut schysst kvalitet alla dagar i veckan. Men han har saker och ting att fila på. Jag skrev i min blogg till exempel att det här med att sätta ihop förberedelsevarven under kvalet som man klagade mycket på sist. Det ligger mycket ansvar på honom själv där att få till det här. Han kan inte bara säga till teamet att vi måste, ni måste hjälpa mig att få bättre temperatur i framdäcken. Det är, ja. det är liksom, de kan ju bara titta på en kartbild att nu borde det vara lämpligt att åka ut och så åker man ut. Så, så enkelt det är det och det mm. där är ju inget unikt problem för Max Verstappen utan det där är någonting som alla råkar ut för eh, Titt som tätt att man inte får perfekta förberedelse och då måste man lära sig och det där är väl erfarenhet helt enkelt Hur man löser de här bitarna och där är det ju ganska stor skillnad mellan Ricardo och Max Verstappen och När liksom saker och ting ska Ska bli eller När det blir på allvar Då, då är inte Verstappen mm. på samma nivå som Ricardo, verkligen inte över ett varv och ren speedmässigt eller vad det nu kan vara. Visst, de är nästan exakt. Och...
2: Ja, i spektakuläritet, ja. om det finns ett ord som heter det, så är det ju inte heller det. Men jag vet han är ja, superstark. Och så tycker jag att det är kul att Red Bull satsar. Nu var väl det ganska safe bet där. Mm. Också på grund av den här rejkinen-grejen. Men jag tycker ändå att så här, ja, ja, men let's ja, go for it. Låt oss bulta på ett nytt sätt och sen så
0: Se, se hur långt. det räcker. Nej, det... mm.
2: antagligen så kommer de inte göra det I men, polen. och alltså, egentligen så riskar de ju ganska mycket i Singapore mm. att så här, ö sin nu Exakt.
0: Exakt. och i det läget av racet när man är som allra tröttast och ja, tittar jag, han såg ut efteråt, att han var sliten Daniel han var riktigt sliten det var mm. ju... det, det, jag tror inte vi förstår hur fruktansvärt jobbet det där loppet är, att i en timme och 57 minuter, köra med 200% koncentration med en puls som ligger på 160-170 slag i genomsnitt. Och varje liten grej höjer pulsen direkt. Och du får inte göra några som helst misstag. Det är, jag tror att det är, mm. det är omänskligt tufft på många sätt för, för de som kör där ute. Speciellt om man är i det läget man ligger och jagar och måste göra de här kvalvarven som du säger. Mm.
2: Och, och du har ju två, det finns två bevis hos dig bara den senaste mm, ja. veckan. Dels, dels att vi såg att du var lite varm. Ja. Och, och att, att du var panikslagen över bron när du fick prova att köra men, en F Kan du tänka
0: själv. dig vilken. Ja.
2: Det, men jag var... ja, berätta hur, berätta Nej, men jag hur det är.
0: var. Jag var precis som jag sa, i inslaget som gick i lördag, så Jag var jätte, jättestressad. Och, och jag gick, jag vankade fram och tillbaka. Jag gick planlös bara. Jag hade ingen. Jag visste inte vad jag skulle prata, vad jag skulle göra. Jag hade ju ett annat uppdrag också som jag skulle göra. Men Jag sa direkt att det där måste ni släppa. Låt mig vara när jag får göra det här. Och sen, mm. sen...
2: Janne, fick alltså, Janne var äh, ja, reporter under Örebro Race Day när Marcus Eriksson kom med Sauber och körde Formel 1 i, i Örebro. Och det fanns även en, en Nico Rosberg Williams 2007. från 2007. Mm där du fick äh, testa det. den och jag har hört från Eje lite behind the scenes äh, <laughs> grejer att, att äh, han sa ju i, i det inslaget vi gjorde till till, till programmet också att äh, han trodde inte att det skulle gå men när jag pratade med honom efter det så sa han verkligen att han trodde nej, verkligen inte att nej. det skulle gå eftersom att du hade satt dig i bilen en mm. timme innan du skulle minuter. köra. 45 <laughs> minuter.
0: Nej, det var så att här det vi bestämde oss för var ju att vi måste ju för... för jag, du kan ju tänka dig redan på fredag kväll på den här middagen så hade jag inga, jag kunde inte ens drömma mm. om att det skulle ske och så ställer sig ägaren då Jan Olof och, och vill att jag ska göra det här mitt framför alla 900 gäster som var på den här middagen så, så, så långt var det inga problem. Men, men jag visste ju, eftersom jag hade planerat att köra den här bilen tidigare under sommaren Någon som vi, vi blev tvungna att stryka eh, så, så visste jag att det var på, det var ju på Gersken att få plats Och, eh, mm. men, men Jan Olo där som äger bilen, han sa att det, det, det är en stor cockpit Jag tror att det går, sa han Fast han är hälften så stor mm. som jag är eh, Så att jag tänkte, okej, okay, fint. Eh, problemet var ju då att få upp lite utrustning overall och eh, min son åkte hemifrån med alla grejerna och kom upp med fel overall som hade fel storlek för vi hade flera olika eh, vilket fick till följd att vi stod utan en overall jag började ringa ut till Täby till gokartbanan där ute till Henken som jobbar där för att se om jag kunde få eh, kunde få låna en av honom då en sån här gokart overall för det visste jag han hade storlek mm. men så träffade jag en, han...
2: behövde du ha overall alltså, behöver du ha overall Nej, om det
0: knepar? så kanske jag inte behövde. Inte vet jag vad det är för regler för sådana där event. Men, men man vill gärna ha det. För ja. Jan Olof. Du körde utan ja, handskar. Men det, ju, det är att av ha handskar. Hur som helst. Jag, jag hittade en kille i depån som var i min storlek. Så han lånade ut sin orol. Så jag, jag kunde använda den. Mm. Och så kunde jag då ja, komma ner i bilen. Men du vet, köra barfota. Till exempel för att det sades var väldigt trångt där vid pedalerna, vilket heller inte visade sig vara speciellt. Jag hade nog utan vidare kunnat haft skor på mig. Men vi var ju tvungna att ta ur stolen då för att jag skulle kunna komma ner ordentligt. Men när jag väl kom ner så satt jag så väldigt bra. Och det var därför jag blev kvar i bilen. Jag tänkte, vad fan, ska jag upp härifrån igen och sen ner en gång till. Jag sitter kvar här. Och så då, för det, det, det som hände med det var ju också då slapp jag sprang i runt bara. För det var precis det jag gjorde innan. Jag bara irrade mm. runt. Jag hade liksom helt planlöst bara irra runt. Så det var det bättre att jag satt på ett och samma ställe. Och så folk som ville komma och prata kunde göra det, eller ta bilder, eller vad det nu var. Och så, så satt jag där.
2: Jag <laughs> ja, kände det lite hemma. så.
0: Lite så. Nej, det var ju fantastiskt kul. Det där, det där är ju en, en dröm, naturligtvis. Men det var ju lite, lite, lite märkligt att åka ut inför så mycket folk. Och jag hade alltså inte varit på banan överhuvudtaget. Jag hade gått ifrån halva banan ner till depån. Det var det enda jag hade mm. gjort en gång. Så att jag, jag, nu mm. var det, ingen, det var ingen komplicerad bana på det viset, men det är ju bra om man hade vetat hur det såg ut.
2: Jag har sett eh, hur det. hårnålen...
0: Om inte annat för jag, var inte så att jag visste att det var tajt där uppe. Nu blev det ju så att nu försökte jag inte ens vända där uppe. För att jag, eftersom jag inte visste hur det såg ut och det var lite krångligt med koppling och få förjättan och hela den grejen så jag gör bara det som jag är trygg med och sen så får de hjälpa mig runt och sen så fortsätta neråt igen. Det det funkade ju trots allt.
2: Nej, mm. men det riktigt häftigt. ball.
0: Så nu, nu är planen att det ska bli på en riktig bana vid tillfälle. Vi får väl se när det händer. Jag, jag,
2: jag är inte så jag är nej, inte försök, Jag får alltså. se till
0: så du får följa med.
2: Mm. Och titta på dig. Ja. Det är kul.
0: <laughs> det <är> första gången.
2: <laughs> jag har sett eh... Alonso Exakt. kör också. Så ja, jag vet det. inte om jag tycker att det känns så <laughs>
0: Men du, den andra roliga grejen den här helgen. Förutom det där reportaget. Ja. Det är ju Magnus Andersson. Jag vet, vet vad du ska det är till. Ju så roligt, för <laughs> jag såg att vi, vi skrev lite minnesanteckningar. Då, då kom ju Chase Carrys namn upp här. Och det här var ju vansinnigt roligt. Uh, vi mm. hade, ju, man hade ju fått order verkligen att ta bilder på den här Chase Carry. Vi måste ha bilder mm. på honom. Så att... Uh, och de mm. dyker väl upp, tänkte vi Och det gjorde de ju Och när de väl dök upp, då finns det inget som stoppar Magnus Andersson mm.
2: Chase Carey, alltså han Styrelseordförande för ja. Liberty eh, han är Media styr, Han är väl styrelseordförande för Form... det
0: nya Eller det bolaget som de har köpt upp av, Ja, för ja, precis, 1 precis. Ja. Och kommer då eh, I praktiken att bli den som styr Sporten, och som i sin tur Anställer Bernie Ecclestone ytterligare Tre år som vd för hela klubbet. Vilket betyder att saker mm. inte förändras så mycket egentligen. Även om det ser ut så på pappret nu då. Men, men på sikt kommer det nog bli stora förändringar. För jag undrar verkligen om, om Bernie kommer att sitta kvar i tre år. Det, det har jag väldigt svårt att se. Säsongen ut tror jag säkert att han gör det. Men jag ja. tror att de ville förmedla att han sitter i tre år. För att liksom lugna alla runt omkring. Om det finns någon som har några synpunkter och, och sådana grejer. Så att... mm.
2: Han kommer nog eh, ha en position i ja. tre år, kanske. Men jag ja. tror inte att han kommer vara. Han kommer försvinna inte, ut inte i så. periferin. Och det var ju någon som. var Jonathan Noble på motsport.com som skrev det direkt att han hade liksom iakttagit att. Eh, de såg ju aldrig ja. tillsammans. De hade ju inte. Eh, det, den där promenaden som, <laughs> eh, som, som du som ska berätta om vad som hände. Det, <laughs> Ja, den, det var ju en, en, en ja, show showrun liksom att de går bredvid varandra och, och så vidare. Ja, men nu måste du berätta vad det. som hände.
0: Jag såg inte det själv, för jag hörde ju talas Magnus kommer till mig efteråt och så säger du vet, vad, jag kommer inte ihåg vad han sa nu, men det var du vet ju alla ni som inte har träffat Magnus vet äh. inte det, men han är från Vänersborg och pratar utpräglad västkustdialekt. Så han kommer tillbaka i lite småstressad mm. och fin, allting är alltid toppen bra men den här gången var det inte toppen mm. bra, utan det hade vi vistruv. <laughs> <laughs> ja, lite ja, kämpigt. Jag fände gubben. Jag gubben. Vad? Vad har du gjort? Så jag. Nej men du vet, uh, Barney. Ja, då hade Barney, hade trillat ut i rabatten där så. Ja men vänta nu. Hur gick det till? Så? Jo men det, jag skulle in och ta bilder och, och jag backade på Jag såg inte ton så bunk. Och sen så small Och det där finns ju många, många YouTube-klipp på nu. Och jag vet att våra ungerska kollegor ja. de skrattade så de höll på att dö när de såg hela den här grejen. Och, och du vet, ja. För att förstå det här också ska man veta att Magnus är ju världens mest eh, lojala. Och verkligen, han skulle aldrig vika ner sig. Och du kan aldrig få honom Nej. att be om ursäkt för att han gör sitt jobb. Nämligen att ta bilder i form lätter på honom. Inte en chans nu insåg jag även magnus att det här var lite olyckligt om man vill behålla passet där inne att springa in i börnäckenstund mm. och få en utskällning av eh utav pasquale vad heter han nettan Ah, ja, ah, Pascuale. Bernie
2: Ecclestons högra högre. Och det
0: var faktiskt, för Magnus sa att det var Pascuale som hade knuffat till honom och, och gett honom massa okvänningar. Men det var ju Bernie som hade dragit på Magnus en riktig knuff när, när han kom upp på fötter ja. igen. Och jag vet inte ens om...
2: Vi har, vi har det kanske, på bild. Ja, då, eller vi har det, det, det på film Från Magnus kamera. Man ser att han kommer oerhört nära på Magnus vis upp i näsan liksom på Just Chase Carey. Och sen så blir det lite tumult Sorry, och, sen sorry, så, sorry. <laughs> ja, nej, och så så, och så så ser man bara, oh, du vet att Bernie säger någonting till, till Magnus och så kommer Pascalen. Jo idiot,
0: come on guys. You know,
2: you know så the så det, där, det där kommer i vårt blooperpaket paket i slutet av säsongen kan Men det, det är roligt för att sen, så fick, sen så fick jag direkt från vår kontakt på FOM inte till mig då utan det går ut till alla alla rights holders. Ett eh, e-mail där det står Dear broadcast partner, following from various incidents in the paddock on, and on the grid. Please remind all your camera crews to exercise extreme caution when filming whilst walking backwards. bla. bla, 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 bla. Och det fortsätter på klassisk eh, eh, fom manér Och då eh, svarar jag eh, ytterst kort. Eh, thank you till den här personen. Eh, ja, du
0: svarar också. Eh,
2: som, som, ja men jag visste ju Att det var, vi, att det var till oss liksom. Det var direkt oh, till oss Och då, då säger ja, jag bara Thank bara you for skit. the information Ja, det i huvudet, i ja, ja men det, den här människan Behöver man Man måste ha med god relation med, så att, ja. eh, Och då säger jag bara I will let my crew know eh, Best regards Erik Och eh, sen så fick jag direkt tillbaka från henne Hi Eric, please do, as it was Magnus that knocked over Mr. Eckelstone in the scrum to film Chase Carey. <laughs> bifogat oh, Bifogat photographer 2 <laughs> en bild på, oh,
0: på Magnus. Magnus.
2: <laughs> so, <laughs> <laughs> I the moment of impact på, på bernicke Stone. Det där blir ju ja, vår ja, podcast. Ja, ja, ja det måste det bli. Nej, det är en så fantastisk Instagram.
0: historia. Och det roliga är att alla mm. han är ju helt delade på honom. Alla. Just, ja. Vår tekniker Patrick från Holland som är en brusig typ i största allmänhet han var ju... Du, ja. Hörde du vad de gjorde? Han var helt galen. Bara, så här. De var taskiga mot Magnus. här. Han gjorde bara sitt jobb. Här, vilket Magnus också gjorde. Ja. Sen, sen är det så klart, och det ja. går ju inte om man har ögonen i nacken va. Sen får man väl naturligtvis ha lite omdöme åt alla håll och kanter. Det är väl inte bara ens fel att det blir på det där viset. Men, men det, det var lite roligt faktiskt. Han var, Mange var hela depåns stora, stora hjälte efter det där. Och jag, jag hörde Skyes lilla videoklipp där de sa, att ah, det var en liten incident där. Eh, ja. Och då säger han som står bredvid vem det nu var, om det var på det Resten eller vem det var. så ja ah, jag skulle inte vilja vara den fotografen <laughs> typ. Det var en stor grej. En liten grej som blev väldigt mm. stor. Och extremt roligt. Det
2: roliga är att jag blev ganska kort därefter omvänd. För det är lite knepigt att uh, i, Mex i Mexiko mm. så behöver man en liten så här, specialar pass för att kunna bli avsläppt av, uh, ur uh, biltransporten Aha. när man åker till mm. banan. För annars måste, man, annars måste stackars Janne gå ja, i flera kilometer. Ja, Nej, så den, den kommer på att den måste jag ju lösa. Och jag bara... Dåligt, 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 dåligt
0: Ja, ja Mange är min hjälp i alla fall. Det kommer ja. han alltid vara. Det där gillar jag. Det var roligt tycker jag. Sen att ja. eh, han hamnar tokigt till. Det kan vi... det får vi leva med. Han är ändå, han är ändå ja. på sluttampen. Eller
2: ja. Och han är ja. han är rik. Absolut, det han är rik, <laughs> exakt. Det är ja. också...
0: Ska vi innan vi stänger butiken för idag prata lite, lite silly season. Det, är ju, det rullar ju på kan man väl säga utan att det händer någonting egentligen.
2: Ja konstigt långsamt ja, tycker jag.
0: men det, det här har en anledning tror jag. Och det, det tycker jag blev klart när jag var i Singapore senast när jag hörde mig för lite grann. Att det det handlar om är Sergio Perez som uppenbarligen inte tänker gå till Renault. Däremot så vill han stanna i Force India. Men det bygger lite grann på vad som händer med Force India. Och det är därför han avvaktar mm. med att avslöja var vad han tänker ta vägen. För att Force India är ju ett väldigt knepigt team just nu där Vijay Malja, är mer eller mindre fängslad eller sitter i husarrest eller vad vi ska kalla det. Och det, det är otroligt oklart. Man kan ju inte lämna England i alla fall. Det är otroligt oklart vad som gäller runt omkring hela teamet. Och eh, det är klart som 17 att Perres står med... Säkert Carlos Slim med flera bakom sig då inte vill kasta in en massa pengar i team som man inte vet vad det, vad det kommer att hända med. Det gick ju rykten om att, att Slim till och med är beredd att köpa Force India och göra, göra någon mm. variant av det. Jag vet inte om, om det är aktuellt. Va? Men det, det är uppenbart så att Perez har valt bort Renault och vill stanna kvar i Force India om förutsättningar är detta. Men Renault vet också att det är på det här viset. Så de ligger fortfarande och öppnar upp för att kunna ta Perez om han inte blir Force Indias egendom så att säga. Va? Förstår ja, ja, ja. du? Och, och mm. eh, Renault som även har skickat ett konkret bud till Valtteri Bottas såvitt jag förstår det. Det är inget till 100% bekräftat men jag har förstått det som det att Bottas eh, skulle kunna vara aktuell för att flytta till Renault vilket förmodligen inte heller kommer att hända. Det är det här som gör att Renault inte kan avslöja vilka som kommer att köra för dem nästa år och dessutom nu senast sa att de kommer att skjuta på det ytterligare innan de presenterar vilka som kommer att köra för deras team. Så, att, så att, mm. det, det är en lustig situation som har uppstått med två av nyckelpersoner eller ett team och en nyckelperson som inte riktigt vet vad som kommer att hända. Och det, I Perres situation, tänk då vara i den att du har massa sponsorer bakom dig som många andra mm. förare har som inte kallas för paydrivers eh, i alla fall, han, mm. han kan antingen välja då att, att köra för Force India, de står ju med öppna armar och till och med sagt att han har ett kontrakt och han ska mm. köra för dem mm. vilket Perez då inte riktigt har gått med på ännu. Samtidigt så vet han förmodligen då att Renault står och väntar också med öppna armar om det skulle vara aktuellt eh, att det inte blir någonting med Force India, så han har ju rätt bra förhandlingssituation nu som jag uppfattar det mm. mm. Sen... Eh,
2: och kanske, kanske Williams som Bottas ja, inte till exempel.
0: Fast Williams tror jag är ett, ett, ett mindre sannolikt alternativ. För att jag tror nämligen att Bottas kommer att bli kvar. Sen är frågan om vem som ja, kommer köra den också. andra bilen. Och där lutar ju mycket åt att det blir unge kanadensaren Lance Stroll. Det har jag varit lite yes. tveksam till faktiskt på sist ja, rätt länge. För jag tycker, inte, jag tycker inte det är rätt att stoppa in Stroll nu. Och jag trodde inte att William skulle jobba på det viset. Men det är uppenbart att även här så betyder den ekonomiska inputen från Stroll att det är mer värt att köra honom än att inte göra det så att säga. Va? Och,
2: sen kan man ju säga det också att det är inte så att han kör dåligt i formel 3 sätt, idag. Inte på något sätt, verkligen Hellre.
0: inte. Men vi vet ju att det är ett jättesteg trots allt att åka F3 och att köra formel 1. Och alla är inte så mm. mogna eller, eller klara för det som, som Max Verstappen heller.
2: Nej, han, han är framförallt inte en, en Verstappens Nej. superstar. Liksom, som som är, liksom, han måste man ju... Så det, och det och då kan om att, man ju
0: hävda att i, Strån i... vinner årets Europamästerskap i det bästa teamet. Efter, mm. vad blir det, hans tredje mm. säsong va? Två eller tre? Två, mm. tre, tre förstappen vann ju faktiskt inte EM. Så att, men, men det går inte att titta på, på hur de har kört tidigare rakt av. Det funkar inte så utan man måste ha mer insyn än, än det för att liksom kunna göra en, en rimlig mätning av det. Och Stroll har ju varit en stökig typ i, i efter i många gånger. Han är jätte, snabb och duktig på många sätt men han har också ställt till det många gånger. Och jag tror mm. att han skulle må bra av att köra i papp eget GP2-team säsong innan han tog steget upp. Köra mm. kanske 10 fredagar för Williams och kanske mm. redan nu ja, göra exakt. klart för att köra för Williams 2018 men att ta mm. ett, 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 ett påbyggnadsår i utbildning så att säga.
2: Mm. Jag, jag, jag ser också den som en mycket mer logisk lösning för handel mm. för att det, det är, han är 18 och jag menar visst, förstappen var 17 men jag menar han har ja, det inte där, ja.
0: Två killar killa kommer inte åren efter varandra det är eller två med två års mellanrum det kommer med 22 års mellanrum eller 32 års mellanrum så det är bara konstaterat strål. Ja, men han
2: har inte jag menar han var ju hela fjolåret i prema eh, när Felix Rosenquist mm. vann han var ju, han var ju eh, liksom, det var ju en prema var ju som jag förstår det i alla fall i mångt och mycket för att han skulle Liksom för att Lance Stroll mm. skulle se och lära Exakt. av Felix Exakt. Av, av en veteran i serien för att kunna göra en attack i år Exakt. vilket han har gjort så
0: att,
2: jag menar, det är inte alls på samma kaliber så jag ser inte riktigt den här paniken heller men det är klart att, 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 att ett år GP2 det är ju en... alla är inte Stoffel van Dorn heller mm. Som, som börjar gå in och vara konkurrenskraftiga direkt heller. Mm. Eh, så det är klart att han, han öppnar upp för att komma fjortonde eh, i sitt första år mm. och då får man ju, det kanske är lättare rent eh, utåt sett att ha, komma som Formel 3-mästare. Han,
0: han har också en sån innefört. otroligt stark ekonomisk position så att han är ohotad oavsett vad som händer jag tror att det är helt lugnt för sig. Ja,
2: men jag, tänker, jag tänker rent image-mässigt ja. att säga: okej okay, visst, för man glömmer fort och alla vet ju liksom det är ingen jag ifrågasätter inte hans förmåga som racerförare mm. för det, det är jag knappt kapabel till att mm. göra för det första men samtidigt så har han inte liksom gått in, han är inget underbarn kan jag nog med ganska stor mm. säkerhet mm. säga att han inte är, och det som kan hända är att han, att han eh, klantar till det i GP2 eller inte rosar marknaden alls och då rent imagemässigt eller även om man har alla möjligheter i världen att ta sig in i Williams mm. eh, efter det med tanke på, på pengar och eh, kanske även talang liksom. för han har ju kört eh, mycket med 2014 års Williams, mm. vad jag mm. förstår så att han är inte otestad i, i F1 I, Nej, det blir spännande. Men, men däremot så kan det han kan ju, han kan ju behöva liksom stå emot massa skitsnack då att men här kommer han då Paydriver mm. igen. Vilket inte är så skönt. Nej,
0: det är inte så roligt. Ja, ja, vi får se vad som händer men mycket talar för att det blir länsstroll i alla fall. Jag såg redan nu idag ikväll eller jag vet inte vad det är för tid hemma men han är fyra på eftermiddag snart. Så är, det ju, så är det ju uppgifter som redan nu pekar mot att Lansdroll är klar för Williams och att eh, det är Valtteri Bottas och Lennstrål som kommer köra nästa säsong. Låt oss, låt oss mm. s, eh, rent hypotetiskt säga att det blir så då. Så vet vi att Williams är i alla fall klara och låt oss också hypotetiskt säga att det blir Perez och Hülkenberg som kör vidare i, i Force India. Så har vi då eh, en plats i Toro Rosso som är i ledig om inte Kviatt nu då spratla till här på slutet och får åka ett, ett år till med Red Bull. Men varför skulle han få det? Ingen annan Red Bull-förare har fått det genom karriären oavsett hur bra de har varit. så att Jag kan inte riktigt se det. Toro Rosa är ett junior-team och dit ska Pierre Gasly, speciellt om han vinner GP2. Och jag uppfattar mm. att det blir Gasly och, och Carlos Sainz som kör den nästkommande säsongen. Eh, sen har vi då mm. Haas. Där jag uppfattar att Grosan redan är klar för ha så åtminstone var det uppgiften som kom ut i Italien. Och mm.
2: att... Han har, det, det finns, alltså nu har jag inte läst det på det sättet i och för sig, men jag menar outsportaren så en där. där står mm. det att han är klar. Så mm. att... Jag
0: tror också att han är det, more or less. Om inte han också har någon klausul åt något håll, prestationsklausul som de inte har levt upp till. Det kan ju finnas någon sån grej som gör att han har en bakdörr. Det har sagts att Gutierrez mm. sitter löst, men frågan är om man gör det längre. Mm. För Gutierrez har kört bra nu på slutet och Charles Leclerc, Monégasken som har kört lite fredagsträningar där. Han letar plats i andra team att köra, köra fredagsträningar han har ju tävlat i GP3 i år och vinner väl kanske GP3 årets säsong och eh, mm. letar han tredje positioner i andra team för nästa säsong då är han inte aktuell för någon fortsättning hos Haas Nej. eller som raceförare i Haas, det kan man väl konstatera därmed Nej. Renault Han är ju Ferrari Förl senior förlåta,
2: Han är ju Ferrari junior Ferrari
0: junior, ja precis
2: ja, så, så det är ju det som gör att han placerar sig i Haas Just. också Just så eh. Men om man släpps likt Raffaello Marcello eh, som var tredje för i eh, Sauber mm. så då kan ju han vara gone Just också det. så att säga.
0: Och då är ju frågan vilka kör för Renault eh, nästa år. Och Con, eh, det är ju lite så här, man vet inte riktigt vad som gäller kring Kon. Nu är det senaste jag hörde från, från personer med lite insyn är att kon inte alls är Mercedes utan han är Renault utlånad till Mercedes. Vi har ju lite grann i sändningarna utkottat från att det är tvärtom att han är Mercedes utlånad till Renault. Han är ju trots allt fransman så det kan mycket väl vara tvärtom att han är Renault, Renaults egendom men utlånad till Mercedes där han då tävlat i DTM och nu kör för Manor med, eh, med Mercedes goda min, tror vi i alla fall. Jag, skulle, jag kan inte se att Renault puttar in pengar i den satsningen. Och då kan...
2: nej och Det roliga är att jag såg en, en rolig tweet när det var i Italien när äh, McLaren äh, presenterade deras, äh, det de kallade äh, förnulig lösning eller vad det mm. nu var på att äh, Alonso och Van Dorn ska rejsa medan som behåller Batten som med option till 2018 mm. att han skulle köra där och att batten är tredje före i McLaren mm. äh, och då så svarade Renault på Twitter och säger tycker ni det är en, en intressant lösning vår tredje tredjeförare är eh, Mercedes förare som nu är utlånad till Manor mm. så det, det är en bättre sätt och om, om de går ut och säger det även om det var skämtsamt så borde han ju inte vara Renault Nej, jag,
0: jag, det är svårt att svara på det där, Men jag, jag tror att det finns Säg att det 50-50 då Att han kör vidare för männer för och kör i Renault nästa säsong Om nu Renault gör slag i saken Och vill ha en fransman i teamet Magnussen mm. har bra chanser Att ta den andra platsen tror jag Jag tror att han har större chanser än vad Julian Palmer har, om jag ska vara riktigt ärlig mm.
2: Sauber Inte minst den senaste precis,
0: precis. Sauber, det är väl ingen hemlighet att Marcus eh, ligger bra till för att stanna kvar Nasser mm. har ju varit kraftigt länkad till Williams men det tror jag mest har varit Steve Robertsons försök att göra honom lite het på marknaden jag tror inte alls att Nasser Steve Robertson är, alltså är manager hans manager och Kimi tror jag. i mm. alla fall så, så tror jag det har varit, det har varit rent, rent skitprat för, för att prata rent svenska Nasser är inte speciellt het på det viset till något timm där. Eh, men eh, han kan ju fortfarande behålla sin plats i Sauber givetvis. Och att Eriksson och Nasser kör vidare ett år till. Eh, Kviat kanske också kan vara aktuell för Sauber. Palmer skulle garanterat kunna vara aktuell för Sauber. Om det skulle bli så att eh, han blir utan en möjlighet att köra vidare för år. Däremot så tror jag att Manor kör vidare med Wehrlein och O'Komb. Och jag tror faktiskt att det blir så. Jag tror mm. att det blir någon annan som kör Renault än just Ocon. Men äh, ja, det är svårt mm. att svara på. Det kanske är så att
2: äh,
0: Verlain kör vidare och Ocon går till Renault och att man tar tillbaka Herianto som tydligen har fixat lite pengar igen. Svårt att svara på. Mm. Svårt att svara på.
2: Very, very difficult. Men jag tycker att det vore kul med om Kvi att inte kö får äh, köra vidare utan Rosso om han kommer till Saab. Ja.
0: Det är en möjlighet. Möjlighet.
2: Jag tycker att han var, alltså hans körning mot Förstappen var ju ja, det, var grym sist. det bästa under hela Singapolsk Absolut. Just med, när man visste bakgrunden till mm. hela eh, det onda blodet mellan dem. Ja, kanske inte dem direkt ja, emellan. Men, men teamen det... emellan och mellan Helmut Marko och hela den. att det var Han körde verkligen för sitt liv där. För
0: sin heder på något sätt.
2: Mm.
0: Ja, det var kul. Nu Nej. har vi pratat jättelänge. Jätt jag tror inte folk orkar lyssna på oss länge. Vad tror du?
2: Nej, ska vi, jag ska jag vi göra
0: inte. ett nytt försök om en vecka igen?
2: Det tycker det jag. Topen. If you will ja, have jo, me.
0: Ja, Erik. Jag skulle aldrig byta Nej. ut dig mot Monty.
2: Men det blir Nej, ingen vet. annan när du jag försöker vet, göra det. Så att, det kanske var jag som så här ringde till dig och sa att du får en hundring exakt. här. så får... Håll dig undan. Så blir det inget.
0: Toppen bra Erik. jättekul. I och och helgen
2: ska ni titta på MotoGP. I
0: helgen kollar vi på MotoGP. Vad kör de i helgen?
2: Aragon. Aragon,
0: Aragon finbana. Fin banan mm. I Spanien igen. Spanien. Ett fyra race i Spanien, var det inte det? Jag
2: tror mm. det. Rossi, Marquez. Det har varit kul så alltså, senaste racen med konstiga vinnare och Vinales och Cal Crutchlow och Pedrosa och Ja, Rossi ligger Många, där bakom och må Marquez. Många och...
0: vill ju göra den parallellen att det, vinner, det är massor av omkörningar. Det är olika vinnare hela tiden i MotoGP med att man är då i, i stödjulsracing som de som gillar motorcyklar säger. Men jag tror inte den jämförelsen kan man inte göra riktigt. För det är två helt olika typer av racing och man måste se det på lite olika sätt. Jag uppskattar MotoGP alla dagar i veckan.
2: Ja, det, Oavsett vad man tycker om det så kan ingen Anklaga mot GP för att det inte vara mm, underhållande
0: inte. i alla fall. All right, från Aragon i helgen alltså. Vi kommer tillbaka från Malaysia då eh, nästa helg. Och eh, det ser åtminstone jag fram emot, även om jag inte ser fram mot värmen speciellt. Men eh, oavsett det, vi kommer tillbaka. Tack snälla Erik för att du var med i podden. Och eh, du och jag hör som en vecka igen. Tills dess säger vi nu tack på återhållande Janne Blomqvist och Erik Stenborg. Satt Motors F1-podd presenterades av Byggvaruhuset Bauhaus.